0: Naprawdę cała historia People to People zaczęła się od pewnej prezentacji. Znowu w miejscu, w którym miałem wrażenie, że wiem trochę, ale nie wiem do końca.
1: Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu Nowoczesny Lider. Dzień dobry, witam Was serdecznie w najnowszym odcinku podcastu Nowoczesny Lider. Dzisiaj moim gościem jest Waldek Olbryk. Waldek, mogę mówić Waldek, czy ktoś Waldemar?
0: Wydaje mi się, że Waldek to będzie zupełnie inny poziom rozmowy, jeśli chodzi o uśmiech na twarzy chociaż.
1: Dokładnie. Zawsze pytam, natomiast na przykład u mnie w firmie wszyscy SEP. Jakby utarło się trzylitrowy akronim, dla mnie to jest też w porządku, jest pokrętł szybko, bardzo, bardzo prosto, chociaż moje imię jest jakby ogólnonarodowe nie Łukasz na przykład, które wiesz, rozkłada zagranicznych gości doznał opatki, też to jest ciekawe pani Jędrzej. Jędrzej. No jeszcze mam Przemysła, i parę jeszcze innych imion, które na pewno, jeśli chodzi o osoby niepolskojęzyczne, powoduje, że zaczyna się robić naprawdę ciekawy taki kalambur językowy, który później trzeba rozszyfrować. Waldku, y- jesteś związany od wielu lat z rynkiem nieruchomości ogólnie, ale wiem, że masz wiele różnych pasji. Jesteś takim bardzo... Można powiedzieć holistycznym liderem, chociaż nie wiem, czy to słowo jest najlepsze, ale no, dotykasz wielu wątków w swoim życiu, masz wiele pasji. Jak sam byś się określił jako Waldek?
0: Myślę, że za każdym razem, jak o sobie myślę i próbuję zdefiniować, właśnie po takim pytaniu siebie samego czy moją rolę to myślę, że przede wszystkim patrząc myślę, że chyba głównie zawodowo postawiłbym się w takim miejscu, jak trochę nawiązując do piosenki Davida Bowie, Absolute Beginner bardzo często poprzez również to, że zmieniałem pracę nie jako skoczek co półtora roku, dwa lata, ale powiedzmy co pięć lat, przechodząc między różnymi biznesami, bo najpierw było to BP, stacje paliw, potem była manufaktura w Łodzi, czyli ta oferta retailowa, potem był Philips, gdzie byłem zarówno project managerem nieruchomościowym, ale potem również odpowiadałem za utrzymaniówkę, czyli taki facility management tego samego budynku, przechodząc na tą stronę operacyjną i przeszedłem następnie do w części takiej operacyjnej, w części przemysłowej, czyli produkcyjnej Philipsa. A kolejny ruch to była Skanska i, i, i biurówka, ale również projekty PPP czy funkcje wsparcia. Obecnie jestem w ECHO i z kolei zajmuję się mieszkaniówką. Tak naprawdę za każdym razem zdaję sobie sprawę, że zaczynam od początku i myślę, że takim podstawowym słowem no to Czasami może jest to związane określając siebie z pewnego rodzaju wiarą, że się nauczę, czyli przechodzenie z tej roli osoby, która coś wie do roli osoby, która musi być z założenia ciekawska, musi się nauczyć. I to jest pierwsza rzecz, która myślę bardzo mocno charakteryzuje mnie jako osobę przechodzącą zawodowo, ale również myślę, że określając siebie zarówno zawodowo, jak i chyba też właśnie pozawodowo, prywatnie, czy, 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 czy może właśnie o tych pasjach, o których mówisz, to jest absolutne zafascynowanie łączeniem kropek. Kropki, które teoretycznie są w światach równoległych, a jak chwilę człowiek zrobi nie wiem, dwa kroki wstecz, okazuje się, że bazując Właśnie chyba głównie na tym, co mnie fascynuje, czyli na człowieku, na otwartości, na łączeniu rzeczy pozornie niełączalnych, na budowaniu wartości, wdrażaniu gdzieś na poziomie rzeczy, które w pierwszej chwili jak są zwerbalizowane, niektórzy mówią, że to przecież się nie łączy. I taka przyjemność płynięcia pod prąd jest jednym z elementów właśnie, łącze, właśnie łączenia tych kropek. I potem po jakimś czasie, pomimo takich chwilowych trudności w zrozumieniu, ale o co mi chodzi, mam wrażenie, że budujemy, no czasami no użyję tego słowa, fascynujące połączenia i projekty, które są zarówno częścią tej ścieżki prywatnej, jak i zawodowej.
1: A mogłeś podać jakieś przykłady takiego właśnie sytuacji, projektów, pomysłów, w których połączyłeś kropki, które były zupełnie sobą, pod, wiesz, patrząc z perspektywy, nie, niepołączalne.
0: Ja myślę, że może bym zaczął od pierwszej takiej sytuacji, która mi się wydarzyła, pamiętam to był Philips, to była końcówka budowy Philipsa, ja wtedy jako project manager, który organizował komitety sterujące do tej inwestycji, która wtedy była jedną z bardziej istotnych Philipsowskich inwestycji, powstawało Centrum Usług Wspólnych Philipsa w Łodzi rozmawialiśmy na wielu poziomach, to był projekt bardzo wysoko na świeczniku, również jeśli chodzi o wsparcie rządowe, które przez jakiś czas było wstrzymane. Zostając sprowadzony do takiego poziomu codzienności, przyszły do mnie dwie ekipy malarskie. Wydawałoby się, że rzecz absolutnie prosta, zwyczajna i, i oczywista to znaczy pomalowanie dwóch ścian zbiegających się ze sobą na narożniku. Jedna ekipa miała, już nie pamiętam, kolor biały, druga szary, no i była cała dyskusja o narożniku. Zdałem sprawę, że nawet w tych najprostszych rzeczach, jakby dodefiniowanie tych punktów styku, pomimo, że rzecz wydawała się oczywista, no jest wyzwaniem na poziomie ludzkim, komunikacyjnym, trochę powiedz mi, co ja myślę, a ja ci powiem, co ty myślisz i pogadajmy, czy to jest to samo. I ten rodzaj łączenia kropek był dla mnie inspiracją właśnie już... Zaraz potem, jak wyszedłem z Philipsa, który był absolutnie niesamowicie zorganizowanym centrum, jeśli chodzi o metodologię pracy, takim zapleczem biznesowym, który dzisiaj, który dzisiaj większość tej aktywności odbywa się w Infosysie, no był dla mnie taką maturą zawodową, Myślę, jeśli nawet nie studiami. Wtedy też zacząłem się uczyć project managementu według PMI-a. I to była taka inspiracja do tego, w jaki sposób połączyć kropki między światem nieruchomościowym, a światem branży właśnie BPO shared Serwisów. Pamiętam swego czasu, jak już byłem w Skanska jako osoba odpowiedzialna za region północny, również w tym za Łódź, usiadłem z ówczesnym jednym z członków zarządu ABS, a z Bestrym, przy tak zwanym kotlecie i mu powiedziałem, słuchaj, co by było jakby nasza branża, w tym wypadku wtedy pracowałem dla Skanska, zrobiła... Takie ćwiczenie i odpytała Waszych facility managerów, pracowników, czego Wy potrzebujecie w budynkach, czego Wy potrzebujecie, bo my dzisiaj, wielcy deweloperzy, trochę stoimy na stanowisku, że my wiemy lepiej. I takie poziomy satysfakcji i tych takich przerozmaitych i licznych wielepów, tak zwanych, czyli menadżerów z branży deweloperskiej, uważają, że absolutnie znają się na robocie, która się nazywa biura dla najemców, a ja mówię, chciałbym się dowiedzieć, czego najemca tego BPO shared service potrzebuje, żeby uszyć nawet w założeniu trochę skorygowany, ale dokładnie taki budynek, który będzie spełniał oczekiwania tych wszystkich zamknięć miesięcy, bezpieczeństwa serwerowni, być może pewnego rodzaju systemu IT czy organizacji pracy, która zbuduje pewną maszynę, w której po prostu BPO shared service poczuje się lepiej. I pamiętam, jak wróciłem z tym pomysłem które okazał się na koniec, wydaje mi się, krok po kroku ewoluującym, takim postępowym pomysłem na połączenie tak naprawdę branży nieruchomościowej i serwisu. Ja z tym pomysłem wróciłem na początku do Skanska, również do Rady Nadzorczej, takiej, którą mieliśmy w naszej części Europy. To mi się na mnie mówią, ale jak przecież my wiemy, dlaczego, po co, przecież poza tym to są zawody, które zaraz będą przeniesione do Indii. I gdyby nie otwartość mojego przełożonego, który mówi, ok, rób swoją robotę, jak chcesz to robić, to rób to przy okazji. I to było właśnie to takie klasyczne chyba trzy m to 20% czasu na pomysły, mam nadzieję, że można nazwać innowacyjne. Zacząłem pracować z zespołem, wtedy się ucząc również, jak sprzedawać takie kontrowersyjne w sumie pomysły, bo one były przede wszystkim kontrowersyjne, bo kwestionowały dotychczasowy status quo. Dotychczasowe takie poczucie bezpieczeństwa, że mamy maszyny, wiemy lepiej, nie musimy nikogo słuchać i była w tym jeszcze w końcu po kolejnych etapach wdrożeniach, ja pamiętam moją pierwszą taką prezentację w Łodzi na, właśnie na ABSL-u, kiedy pamiętam jak wystąpiłem pierwszym zdaniem mówiąc pewnie się zastanawiacie co ja tu robię na spotkaniu szef serwisu wychodzi facet z nieruchomości, ale ja właśnie tutaj jestem, żeby was słuchać. I mi się wydaje, że to był główny sygnał, żeby właśnie słuchać, uczyć, łączyć, uczyć się, łączyć i współtworzyć. I to były takie słowa wtedy nie do końca uświadomione, czy powiedzmy zjawiska, które spowodowały, że ja uwierzyłem, że takie pomysły kontrowersyjne mogą budować wartość dla osób zaangażowanych. No część z nich na pewno się nie udała, no ale, ale, ale trochę w imię zasady, żeby mieć dobre pomysły, to trzeba mieć w ogóle pomysł.
1: Ja też można przetoczyć może fakty, jak ten ogólnie sektor się rozrósł, prawda, od momentu, o którym ty mówisz do dzisiaj. ten Nie pamiętam, pewnie z 70-50 tysięcy osób sektor rozrósł się do prawie pół miliona osób pracujących w obecnie w różnych miastach bo różne miasta trochę różnie liczą, prawda? Jeśli chodzi o to, kto jest w sektorze, kto nie. Natomiast no, to wzrost i pewnie również y, możliwości biznesowe, porti, takie możliwości wiesz, dla deweloperów no, zrobienia dobrego biznesu w Polsce wzrosły wielokrotnie w tym obszarze. Także przychodziłeś swój A czas.
0: To, to może tak się rzeczywiście stało. Jest jeszcze jedna lekcja, którą mam po tamtym ćwiczeniu. Taka, że, żeby domknąć cały proces, mówiąc od strony deweloperskiej, e, oprócz tego, że ja się wyedukowałem w cudzysłowie, jako branża, czego jest, co jest istotne dla BPO, dla share serwisów, e, próbowaliśmy te funkcjonalne wymogi zamienić na techniczne specyfikacje tych budynków, to my na koniec daliśmy sobie sprawę, że żeby nasz z kolei biznes, deweloperski, który polega na kupowaniu ziemi, projektowaniu budynków, yy, wynajmowaniu tych budynków, a potem sprzedawaniu ich do funduszy inwestycyjnych. Że on się, no koło kolokwialnie, domknął, to musimy też wyedukować fundusze inwestycyjne i sprzedać w jakim stopniu pomysł na tak zwanego stabilnego najemce, nie tylko w Warszawie, w centrum, ale stabilnego najemce, który tworzy wartość dla takiego funduszu, który tak naprawdę patrzy na brand, na bezpieczeństwo finansowe, ok, na jakość budynku również, ale to cash flow rządzi w takiej, w takiej lokalizacji, cała baza różnego rodzaju systemu wskaźników związanych z ryzykami i tak naprawdę wielkim ćwiczeniem, którym już szczęśliwie, już nie byłem aż tak bardzo kontrowersyjny, a poza tym wiele osób Broń Boże, nie mając tutaj jakiego aroganckiego podejścia, że to był tylko i wyłącznie efekt tego, ale ludzie zaczęli sobie zdawać sprawę, że fundusze inwestycyjne też trzeba przekonać do tego, że znakomitym produktem inwestycyjnym, zwiększającym atrakcyjność miast, Poprzez to, że tam jest właśnie praca takich firm z branży BPO Shared Service, które są poważnymi firmami, oddziałami absolutnie międzynarodowych firm, jest w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Katowicach czy czy, czy, czy w Trójmieście. I to był cały system, który się uzupełnił, tworząc według mnie no, przez kilka lat bardzo ładny taki system naczyń połączonych, który według mnie no, na dzień dzisiejszy, no, trochę przechodząc już do punktu, gdzie dzisiaj jesteśmy, no, ulega w jakimś tam stopniu rewizji, no ale to jest zupełnie inna historia i myślę, że, myślę, że no, przed nami dużo ciekawych projektów również w tym zakresie.
1: No Takie pytanie jeszcze, no, Walek, wiem, że to nie był temat naszych dyskusji, teraz skoro nawiązaliśmy już do sektora, do tego wspaniałego rozwoju, mamy teraz erę covidową, tego, że będzie era post owa czy, czy ty patrząc na to, bo wiem, że jesteś w innym biznesie również, teraz przeszedłeś do bardziej biznesu mieszkaniowego, nie jesteś już w tym takim biznesie te biurowym, czy nie wiem, czy, czy przemysłowym, jakby to określić. I jak widzisz teraz przyszłość miasta? Nawet nie mówię o biurach, ale myśmy mieli kilka dyskusji z Urzędem Miasta Krakowa, z innymi innymi, że warto obserwować ten rynek, bo tutaj zawirowania akurat w obszarze tych dużych centrów i w ogóle sposobu, jak się pracuje dzisiaj, może wpływać w jakiś sposób na to, jak ludzie będą mieszkać, żyć, pracować i płacić podatki. A każde miasto może rozwijać tylko wtedy, jeżeli ma za co.
0: Y- ja myślę, że te rozmowy się już zaczęły. Ja z jednej strony jestem w zupełnie innej części biznesu. Z drugiej strony ta część mieszkaniowa paradoksalnie przejęła bardzo duże obciążenie za zgodą również pracodawców mhm. i za wymogiem pracodawców. No, ciężar tego, że ta praca odbywa się w warunkach domowych. My tak naprawdę od marca, kwietnia już mówimy wewnątrz mieszkaniówki na tematy związane z korektą projektowania mieszkań, osiedli właśnie pod kątem zmiany zwyczajów, zmiany przyzwyczajeń czy zachowań które z jednej strony zostały wymuszone przez COVID, z drugiej strony mając świadomość przyspieszonej transformacji cyfrowej w zasadzie całego ekosystemu, od urzędników oficjalnych instytucji państwowych przez osoby prywatne, mówię tu również o edukacji, ale również mówię o seniorach, bo popatrzmy jak wzrosła taka adoptowalność pomimo określonej trudności i i, i naturalnych strachów. I myślę, że dyskusja na temat biur, w ogóle kształtu biur, nie chcę się wypowiadać, bo mówię, jestem poza, poza, tym, poza tym biznesem w tej chwili, powinna tak naprawdę się zacząć od dyskusji na temat, jakie chcemy, żeby były nasze miasta. A nasze miasta będą takie, jakie będą nasze zwyczaje wynikające z uwarunkowań zarówno higieniczno-sanitarnych. Pytanie jest, czy kiedykolwiek odpuścimy, bo nawet chyba dwa dni temu największy największy festiwal muzyczny angielski, tegoroczny, na który wszyscy liczyli, że będzie, właśnie został odwołany. Teraz wszyscy czekają, co będzie z Rolskilde i i, i z Openerami i tak dalej. Więc to wszystko powoduje, że ta, nawet jeżeli pojawi się już tak dobrze wdrożona szczepionka, też widzimy, że to nie jest tak czteryk włączam światło i wszyscy się czują bezpiecznie, pewne przyzwyczajenia co do odległości, dystansu, yy, potrzeby bycia lokalnym również, bo też pamiętajmy, że przez ostatnie miesiące wzrosła taka świadomość, jak mogę lokalnie kupując pomóc na przykład przedsiębiorcom z okolicy, yy, jak wzrosło takie trochę wtórne, aczkolwiek niektórzy mówią, że to jest takie ważne i tak dalej, natomiast patrząc na kraje skandynawskie, to ta wygoda życia na wyciągnięcie ręki, ona jest proekologiczna, ale bardzo często jest związana po prostu z komfortem życia, na, tak mówię, w, w kategoriach 15-minutowego dystansu od mojego miejsca pracy. Jak to wszystko połączymy też, pomimo pewnego rodzaju trudności i obciążenia psychicznego, bo jednak nasz codzienny tryb życia bardzo się zatarł poprzez brak tych granic między domem, pracą, edukacją, to wszystko naraz się dzieje i te wyzwania na poziomie mentalnym są mimo wszystko obserwowane, to takie mam wrażenie, że mieszkania przejmują trochę inną rolę. Mieszkania przyjmują inną rolę, to jak już powiedziałem, za zgodą pracodawców i do dyskusji jest, jak chcemy, żeby nasze miasta wyglądały, bo one dzisiaj e, e, muszą w jakim stopniu wziąć pod uwagę, daje mi się, z pokorą do, do, do tego, co się dzieje, jeśli chodzi o epidemiologię, no, pewnego rodzaju ryzyko kolejnych epidemii i budowanie tak zwanego resilient city, miasta odpornego na podobne wstrząsy, elastycznego, wszyscy mówimy o świecie WK, Wszyscy w tej chwili się epatują tym tym pojęciem, które jest od od wielu lat już używane chociażby w armii amerykańskiej. Natomiast ten rodzaj adaptowalności wydaje się absolutnie krytyczny. Ja tutaj znowu nawiążę do do muzyki, która jest mi szalenie bliska. W tej chwili jest absolutnie duża szansa, żeby trochę jak jedna z moich ulubionych płyt, bowiem z okresu dzieciństwa bardzo wcześnie zacząłem ich słuchać, no, żeby model biznesowy stworzyć, który spowoduje, że będziemy back in black. Czyli zaczniemy znowu zarabiać, bo wiele firm w tej chwili nie ma do końca pomysłu i ta odwaga w, w, znowu w łączeniu kropek, ale w oparciu o zwyczaje, w oparciu o jakieś nowe rzeczy, to jest to, co przed nami, więc uważam, że miasta powinny podjąć działania y, zmierzające do budowania takich lokalnych centrum, Zresztą to się dzieje chociażby w Paryżu, w, w Amsterdamie to jest koncepcja Donata, w Paryżu to się nazywa 15 Minutes Neighborhood i to jest coraz bardziej powszechne i z trochę z zazdrością na przykład na kanadyjskie czy amerykańskie miasta. Niektórzy, moi znajomi, patrzą mówią zobacz, tam zamknęli ulicę, wprowadzili rowery. Zobacz, tutaj posadzili więcej drzew, tutaj zbudowali miejsca, gdzie lokalny biznes może wspie, być wspierany y, mieszkańcami, którzy nie jadą do pracy, tylko mają roz, y, rozproszone miejsca pracy gdzieś tam w dołach Budynków, albo poprawione właśnie te warunki, nie musząc przemieszczać się na to, do tak zwanego city czy downtown.
1: To prawda, ale jakby wracając do tematu ogólnie, o którym chciałem porozmawiać, bo to jest bardzo fascynujący temat, pewnie na wiele jeszcze podcastów i na godzinne dyskusje, bo to jest bardzo dużo cennych rzeczy, powiedziałeś Felek, naprawdę i tutaj szefowie się na pewno chętnie by posłuchali Cię szerzej w tym temacie, ale trochę w tej dyskusji i dzisiejszej, i wcześniejszej Padło takie stwierdzenie, że jesteś takim trochę startuperem. I tutaj nie chcę uwielbiać twojego wieku, możesz sam to oczywiście zrobić, ale jesteś bardziej dojrzałym mężczyzną niż niedojrzałym. I powiedz mi, skąd to określenie, jeśli już jesteś startuperem, takie jakie masz startupy?
0: Znaczy, w ogóle stwierdzenie startup jest w tej chwili absolutnie spójne z modą, z tym, co jest popularne. Wszyscy patrzą oczywiście na... Dolinę Krzemową, bo tam te startupy, one jeszcze te widoczne, wydaje się, że to jest taka no ten amerykański sen w tej nowoczesnej wersji. Tak naprawdę startup no to jest nowe przedsięwzięcie, które poprzez, i to jest chyba też tajemnica wielu startupów, Lata ćwiczeń, lata porażek, lata wymyślania, lata mniej bądź bardziej udanych testowań na użytkownikach, klientach, czasami zastawianych całych życiowych majątków. My sobie postawiliśmy na jakimś piedestale, że to jest takie pstryk jestem tym startuperem. Jeszcze dodatkowo ubiorę się w spodnie z takim krokiem na poziomie kolan, będę jeździł rowerem, słuchał muzyki na iPodzie i tak wszystko będzie, i tak wszystko będzie cool. Mało osób chętnie wraca do historii startupu, który nazywa się chociażby KFC, który jest zbudowany przez faceta, który w momencie kiedy rzeczywiście osiągnął sukces miał około 60. Ja głęboko wierzę w tak zwaną mądrość, której nie należy mylić z wiekiem. Pytałeś o wiek, no ja dobiegam 50 i, 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 i staram się na przykład swoje pomysły, na właśnie nie chcę tego nazywać startupami, ale takie, nazwę to cykaniem sygnału, że można coś zrobić właśnie w połączeniu pomiędzy różnymi sektorami, czy to są sportowcy, czy są muzycy, czy to jest również edukacja, bo myślę, że odnalazłem w sobie również taki element poczucia nawet chyba potrzeby, ale ogromnej przyjemności dzielenia się jakimiś doświadczeniami, które potem się okazało na kilku uczelniach, że to jest odbierane bardzo pozytywnie, co spowodowało, że jeszcze bardziej się gdzieś tam zaangażowałem, czy w zajęcia ze studentami, czy, 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 czy nawet warsztaty. I myślę, że startup no, ma w sobie mnóstwo takiej obietnicy wielkiego sukcesu, no wszyscy myślą właśnie o tych garażach i tak dalej, natomiast niewiele osób myśli o tym, jak dużo pracy, ryzyka i takiego regularnej codzienności, która jest bardzo frustrująca, za sobą niesie. Natomiast jeżeli to, co robię, można nazwać startupami, no to, 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 to bardziej chyba związane jest z tym, że wszystkie te pomysły mają sobie znamiona przede wszystkim próby odnalezienia nowej formuły na budowanie wartości, cokolwiek by to nie było. Nawet jeżeli to jest jakaś mikrowartość, którą uznaję, że jeszcze jej nie ma gdzieś, to przy okazji chciałbym, żeby przy tym właśnie przy pracy była dobra zabawa i realizacja pewnych pasji, które gdzieś tam we mnie siedzą.
1: Po to chciałem też nawiązać do twoich pomysłów, tych, o których rozmawialiśmy ostatnio, czyli na przykład People to People, Digital Ninja, i, I też chciałem Cię spytać, bo na co dzień mieszkasz, żyjesz i pracujesz w Łodzi. I, i tam też co? masz sporo rzeczy, które realizujesz razem, razem z miastem i ze społecznością. Mógłbyś trochę powiedzieć o tym, dlaczego Łódź? Co tam cię trzyma, dlaczego, jakie wartości ma to miasto dla Ciebie? A później przejdziemy do tych projektów, o których rozmawialiśmy ostatnio, dobrze?
0: Um. Dobrze, zacznijmy od Łodzi, która jest moim miastem rodzinnym, miastem, gdzie no, tak naprawdę cała moja edukacja, może oprócz roku, nie do końca być może finalnie znakomicie zakończonego gdzieś tam próbę edukacji za granicą, w ramach tempusa, natomiast to to wtedy był, tak, to był tempus, to nie był Erasmus. Natomiast to była nieprawdopodobna nauka znowu interkulturowa, którą skończyłem trzymiesięczną pracą w restauracji jako kelner, gdzie znowu musiałem się uczyć języka i receptury na wykonanie deserów i, i w ogóle wejścia do grupy, która była dosyć hermetyczna. Natomiast zawsze wracałem do łodzi jako do mojego miejsca, bo wydawało mi, mi się być może nie do końca uświadomione, że jest to takie fajne miejsce pod prąd. Mm-hmm. Ja w ogóle mam w sobie mnóstwo takiego chęci spróbowania zrobić inaczej niż inni. W wielu miejscach jest to niestety z porażką dla mnie, potem muszę nadganiać, próbować, ale, 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 ale jakoś mnie to trzyma. Natomiast jednym z bardzo ważnych elementów, no w zasadzie podstaw, no nie, wiem, powiem wprost, no to był podstawą, to była kwestia rodziny życia zawodowego rodziny, życia zawodowego i pewnej dedykacji, ale z drugiej strony również ograniczeń związanych z podróżowaniem, które gdzieś tam mam zdrowotnie i bazując na ograniczenia zbudowałem sobie pomysł jak poprzez to, że jestem w Łodzi, jestem w mieście, które znowu poprzez bliskość Warszawy trochę ma pod prąd. Trochę ma pod prąd i historia Łodzi zbudowana na czterech kulturach, historia Łodzi zbudowana na percepcji właśnie takiego miasta ciężkiego, przemysłowego, nudnego, brudnego. Zawsze, nie wiem, być może jest to natura, nazwę wprost, pokręcona, moja, że zawsze mnie to satysfakcjonowało, że zrobiłem coś pokazując, że w Łodzi można zrobić fajny projekt, Tym bardziej, że uruchomienie patriotyzmu lokalnego, jak człowiek zaczyna łączyć kropki, się okazuje, że łączymy, nie wiem, prezesa, wiceprezesa, szefa innowacji jakiegoś wielkiego korpo z kimś, z jakiejś innej małej organizacji, która z kolei nigdy nie marzyła, że będzie mogła porozmawiać. Ja w tym wszystkim zaczynam widzieć sens i jakiś nawet mały element, to się okazuje, że ciągła ciągłe dyskusje na temat nie zrobię nic nowego, bo nie mam budżetu, okazuje się, że to przestaje być istotne. Zaczynasz budować coś, co tworzy wartość, dzwonisz do siebie idąc z psem, rano wstając się zastanawiasz, jak to możesz połączyć, a potem weekendowo organizujesz występ, który, czy jakiś rodzaj prezentacji, czy jakiś rodzaj właśnie projektu, yy, który daje ci oddech, takie poczucie być może z góry piramidy Maslow'a. Absolutnie, bo się zastanawiasz, where is money, tam nie ma takiego natychmiastowego przychodu, ale trochę samego siebie przekonujesz, że nie ma rzeczy, nie chcę zabrzmieć arogancko niemożliwych, ale że trudne rzeczy są też możliwe, może tak. I myślę, że uciec z ogromną inspiracją właśnie do takiego płynięcia pod prąd. Bardzo lubię wyjeżdżać, bardzo lubię podróżować po Europie, dlatego, że nie, nie, nie mogę dalej podróżować, ale... Łódź z tym punktem odniesienia, gdzie czuję się bezpiecznie, dobrze mi się spędza czas, a jednocześnie takie mam poczucie również, że może to jest związane z wiekiem, że ogromną satysfakcję, radość, powinno chyba to jeszcze nie jest w tych kategoriach, ale wydaje mi się, że to jest właściwa rzecz, którą mogę zrobić, chociażby spotkać się ze studentami, właśnie w tej chwili rozmawiamy, czy w formule właśnie digitalnej no w drugim semestrze nie wrócić na jedną z uczelni łódzkich z jakimiś zajęciami, bardzo praktycznymi, bo zależy mi, żeby to było w imię zasady tak zwanego applied science.
1: Mhm. Też ja, to każdy ma jakąś swoją oczywiście pasję, ale dzielenie się doświadczeniem mi się wydaje też zawsze zachęcam liderów do robienia czegoś dla społeczności, dzielenia się wiedzą, bo to jest moim zdaniem taka trochę też nasza powinność. Mieliśmy szczęście, tak jak wcześniej, pracować w różnych firmach, poznać bardzo mądrych ludzi. Dlaczego część tych doświadczeń nie przekazać innych tak naprawdę. Także zachęcamy wszystkich bardzo serdecznie. Absolutnie As... tak. A słuchaj, Walku. tak w takim razie, powiedzmy o, ten, o, ten o twój projekt People to People. Przy okazji reklamuję oczywiście stronę p2p.com.pl. Skąd pomysł? Dziękuję. O czym jest ta historia? Oczywiście podlinkujemy wszystko również na naszym blogu, także będzie, wszystkie informacje będą w jednym miejscu.
0: Naprawdę cała historia People to People zaczęła się od pewnej prezentacji. Znowu w miejscu, w którym miałem wrażenie, że wiem trochę, ale nie wiem do końca. I to jest w ogóle taka historia tych różnych moich pomysłów jest związana z tym, tu zacytuję, nie nie, nie będę ukrywał, jednego z moich absolutnych ulubionych, chyba obecnie najbardziej takiego sympatycznego, Lidera, Richarda Bransona, który mówi, jak dostajesz okazję, to to bierz, potem się nauczysz i jakoś to ogarniesz, w dużym skrócie. Jego słynne screw it, let's do it jest dla mnie bardzo inspirujące. Sporo czytam o łącznie z tym, że on ma tam właśnie te pomysły o łączeniu i budowaniu w oparciu o takie zasadnicze kilka punktów jak planet, purpose, people i passion. I pamiętam taką konferencję, na której miałem powiedzieć właśnie o relacjach biznes to business, czyli B2B. I mając nawet doświadczenie, pamiętam, chyba, chyba to, było, to było w Skanska. Ja pamiętam, wtedy byłem wysłany, żeby opowiedzieć, jak my budujemy właśnie te relacje z branżą BPO, shared service itd., itd. I zdałem sprawę, że na koniec sukcesem tego projektu albo podwaliną sukcesu tego projektu były relacje w słuchiwaniu się w człowieka. Niezależnie, to był prezes, facility manager i tak dalej, na końcu jest człowiek, który ten projekt musi przynieść do firmy, nie tylko zachować twarz, ale być może mieć szansę na to, że będą spełnione pewne cele, nawet krótko czy długo, ale na poziomie ludzkim. I postawiłem tezę, że nawet business to business, to jest people to people. I to była pewnego rodzaju... Kolejna taka, kolejny klocek do tej układanki mojego sposobu pracy. To jest o tyle trudny, czasami z krótkiej perspektywy, bo on jest bardzo mało wdzięczny w raportowaniu kwartalnym. Tego nie widać. A jest, niestety większość mojego życia spędziłem w świecie korporacyjnym, gdzie kwartał rządził. Jak ja zaczynałem opowiadać o tych moich budowaniu relacji i tak dalej, to oni nie patrzyli, ale show me the money jest z tego wszystkiego profit. Ja myślę, że tutaj twutwu twu miałem szczęście, że byłem w takim biznesie, którym mogłem sobie pozwolić na to 20%, czy czasami to 20% powyżej 100%, bo niestety tej pracy zawsze jest bardzo dużo. Ja mam taką przypadłość, że się rzucam na nią i jest to, jest to czasami być może nawet niezdrowe. Natomiast ten element budowania relacji, budowania w oparciu o takie trudne słowo w tej chwili jest nadużywane, empatię czy usłuchanie, Trochę na zasadzie, no, znowu tutaj zacytuję dosyć trudniejszego, ale znowu dużego menadżera, Steve'a Jobsa, który mówi w buty klienta. To wchodzenie w buty drugiej strony, niezależnie co jest to klient wewnętrzny, zewnętrzny, czy nawet partner, y, y, z którym funkcjonujesz, no, zawsze było inspiracją do tego, co zrobić, żeby zbudować wartość, dzięki czemu podniesiemy obydwoje strony w kierunku mam nadzieję, pożądanym, czyli zbudujemy wartość, która zapewni nam nie tylko krótkotrwały zysk, ale będzie wzmocnieniem tej relacji. I to people to people rozwinęło się z jednej strony na bazie pewnych pomysłów, które testując na różnych osobach w zakresie pewnych inspiracji spisałem sobie jako pewnego rodzaju nie wiem takie krótkie historie, które doprowadzały mnie krok po kroku do miejsca, w którym jestem, bo ta strona żyje. To może nie jest blok, ale strona, która się uzupełnia. Są tam też pomysły różnych inicjatyw, takich jak, nie wiem, Dice Dilemma, jak Passion to Value, jak Human to Powered by Technology, które właśnie wynikają po pierwsze z łączenia kropek, po drugie wynikają z tego, że mam nadzieję, że poprzez słuchiwanie się i czasami bardzo trudne, bo wydawało mi się, że ja bym chciał wskoczyć, ale dostaję odpór, a nie to zróbmy inaczej. Natomiast poprzez tą wytrwałość i te, i te, i te rozmowy, nawet takie pięciominutowe, przekracza, mam nadzieję, i udaje mi się osiągnąć coś, że ludzie na mnie w ramach tych projektów nie patrzą jako na gościa korpo, tylko jak na no, po prostu Waltka, który chciałby połączyć, i zbudować coś razem. No bo z muzykami zrobiłem, jedną rzecz ze sportowcami, drugą, a z kolegami z Festiwalu Komiksów, oprócz tego, że pomagają mi w ilustrowaniu tych historii, no to też część z tych, część z tych produktów, chociażby film o historii kostki do gry, no powstał w połączeniu zarówno muzyka Marka Bilińskiego, Tomasza Knapika, znanego z wielu polskich filmów, czy Stefana Antigi, który zrobił francuską narrację. No i kolegów właśnie z Akademii Sztuk Pięknych, którzy zarówno narysowali, złożyli, jak i napisali ze mną razem historię kostki do gry. Wydawałoby się nikomu niepotrzebny film, a po prostu mieliśmy mnóstwo zabawy. Bo trochę chciałbym powiedzieć, że takie mam hobby. O.
1: Ja też przytaczam taką historię, którą kiedyś słyszałem odnośnie do tego, do tego, o czym mówię, o słuchaniu swoich klientów. I jedna z firm, która miała dość sporą rotację pracowników, zauważyła, że pracownicy po rekrutacji przez pierwsze dwa, trzy miesiące to byli sprzedawcy i mieli umiarkowano sukcesy biznesowe, ale między trzecim a 12 miesiącem szło im super dobrze, coraz lepiej, coraz lepiej. I koło piętnastego miesiąca Mniej więcej nastąpił taki zawsze spadek, kiedy sprzedawcy zaczęli odnosić porażki w korelacjach. Wiesz, z czego wynikał ten problem?
0: No ciekawe.
1: Problem wynikał z tego, że sprzedawcy przez pierwsze 12 miesięcy nie mieli bladego pojęcia, o czym mówiam. Czyli musieli słuchać klientów i słuchali ich uważnie, no bo to oni dokładnie wiedzieli, czego potrzebują i zawsze mogli później się skonsultować i tak dalej. Od 13 mniej więcej miesiąca, 14 oni już byli tyle ekspertami, że oni mówili klientom, czego potrzebują. Jak to mówili, nie no, ja z tym gościem nie chcę rozmawiać. Nie no, gdzie jest tam ten stary John, który mnie słuchał,
0: nie? Zajrzyj koniecznie na blog nowoczesnylider.pl, gdzie znajdują się dodatkowe materiały dotyczące tego podcastu. Ale to trochę z drugą stroną, ja powiem w tej chwili, akurat w naszej branży, mówię o mieszkaniowce, wydarzyła się ciekawa rzecz, bo Polska jest, nawiązując do tego, co mówisz. No, krajem, w którym nasycenie mieszkań per tysiąc osób jest bardzo niskie. Jesteśmy w ogonie Europy absolutnie i to jest rynek, który absolutnie nie jest po tylu latach mm, rynkiem, który moglibyśmy nazwać komfortowym, jeśli chodzi o zapewnienie tak zwanego miejsca do życia i prze, prze, przeludnienie mieszkań i tak dalej. I przez wiele lat wydaje mi się, że sprzedawcy, doradcy, klienta tak naprawdę sprzedawali mieszkania jak świeże bułeczki. E, zarówno indywidualnym, jak i inwestycyjnym klientom. I przyszedł czas COVID-u, kiedy pojawiła się ogromna niepewność. Pojawiło się poszukiwanie bezpieczeństwa, pojawiło się nie tylko osobistego, ale również finansowego, czyli taki rodzaj potrzeby dłuższej rozmowy. Wydaje się bardzo prosta rzecz, że klient przychodzi pogadać, a my jesteśmy że nie jedziemy, sprzedajemy e, kumbaja. Mm-hmm. biznes się kręci i cała nasza praca zeszłoroczna to była też praca z naszymi doradcami żeby nie sprzedawać, ale pomagać kupować, to jest zupełnie inne ćwiczenie, to ćwiczenie, które właśnie polega na słuchaniu, które na świadomym prowadzeniu rozmowy yy, no, ma na celu yy, zbudowanie po pierwsze właśnie relacji, czyli people to people yy, na koniec ja sprzedaję produkt ale ten człowiek ma mi zaufać nawet jeżeli yy, ma wątpliwości to lepiej niech on yy, w dłuższym okresie czasu nawet do nas wróci, nie wróci. Natomiast nie ma czegoś takiego jak szybkie strzały dzisiaj na rynku i ta zmiana kompetencji, ona myślę, że jest bardziej trwałą umiejętnością, szczególnie w czasach kiedy mamy tak transparentną informację co gdzie i w jaki sposób się odbywa. Także absolutnie jestem w stanie sobie wyobrazić i za każdym razem powtarzam, że słuchanie ma przyszłość, w końcu mamy to już trochę parafrazując takie najprostsze opowieści dwoje uszu, a jedne usta, w związku z tym dwa razy więcej powinniśmy
1: słuchać. Też nie niestety, że nie powinniśmy wiedzieć być ekspertami, to nie, nie to chciałem powiedzieć w tej dyskusji o tamtych sprzedawcach, no bo jednak idąc do klientów często oczekują ekspertyzy, prawda? Toractwa tak na, dalej. To na ale najpierw zanim powiesz rozwiązanie A jest dla Ciebie najlepsze, w ogóle zrozum sytuację, to bardziej w tym kierunku była ta dyskusja, ale jakby to słuchanie jest tak. ważne i każdy musi czasem wygadać i ja też czasem mam spotkania z moimi kolegami w pracy i zdarzają się takie spotkania, że ja powiem cześć i później słyszę monolog przez 30 minut, bo tak. człowiek musi się, wiesz, wypowiedzieć, trochę opowiedzieć, zrzucić z siebie. Komuś musi to zrobić, widocznie zrobił to w domu, czy do swojego bezpośrednio przełożonego. I to jest taki naprawdę super czas dla mnie. Ja się od tych, tych osób bardzo dużo uczę, także chodzi bardziej o to, że słuchanie jest ważne. O, podsumowując.
0: Słuchanie jest ważne i taka potem integracja tego, co się usłyszy w może nawet nie w rozwiązanie, ile podprowadzanie pod rozwiązanie. To jest też pewna metoda, zadając pytania, no pewnego rodzaju formy przywództwa. Ja tutaj trochę wracam do mojego pomysłu. Jakiś czas temu zrealizowałem, to było chyba trzy lata temu. Zebrałem grupę menadżerów z różnych korporacji. Zebrałem ludzi, to wtedy byli też kupaki ze szkoły sportowej, od Marcina Kortata, były, były duże korpo ABB, Samsung, wtedy pamiętam MediCover, szefowie branży innowacji spotkaliśmy się na zawodach curlingu. Ja sobie wymyśliłem, że curling, gdzie tak naprawdę jednym z elementów sukcesu jest to szczotkowanie lodu, trochę mi przypomina taką koncepcję, to się po po angielsku nazywa servant leadership, a po polsku to przywództwo służebne trochę nieszczęśliwą nazwę ma. I tak naprawdę zaprosiłem ich wszystkich do Łodzi, gdzie jest chyba jedyna w Polsce hala do Karlingu, Wynajęliśmy tor i zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak bazując na właśnie słuchaniu, wspieraniu pracowników, możemy przesuwać się z punktu A do B jako liderzy, jako zespoły, jako firmy no i potem weszliśmy na lód. I chyba najbardziej fascynujące to było to właśnie, że tak naprawdę ludzie wchodząc na lód, przebierając się z tych formalnych strojów w dresy, natychmiast tutaj mówię o sile sportu i wysiłku i pewnego rodzaju, a być może to też była kwestia otwartości ludzi jako takich, zaczęli być ekipą, zaczęli rozmawiać, żartować, nie znając się wcześniej, to było fascynujące. Zagraliśmy dwie rundy w ten curling, a z powrotem się okazało, że te relacje do dzisiaj są częściowo utrzymywane i tutaj też mówię, właśnie ta siła sportu, wspólnego wysiłku i to nie była taka konkurencja w imię kto wygra, tylko wspólnie dobrze spędzonego czasu, ale też był... No, tak, tak zwany no, wyższy cel całego tego ćwiczenia, trochę edukacyjny. Byłem bardzo uśmiechnięty do tego wydarzenia, również myśląc sobie, że to jest znakomita rzecz do pomimo, że tam kilka osób się wywróciło, no, te, ten lód jest specyficznie bezpieczny inaczej, mimo wszystko. To y, można się zmęczyć, była znakomita zabawa, ale też właśnie w otoczce takiego nawiązania do przywództwa, do, do, do pracy zespołu.
1: Startup no mówię. <śmiech> Może też, powiedzmy, Karling, jako mini startup do łączenia ludzi. Why not?
0: No, to, to, to jeszcze. Historia Carlingu jest o tyle fascynująca, że. I to mi się jeszcze bardzo podobało, może nawet nie tyle historia, bo to sport pochodzący ze Szkocji, oni tam próbowali na tych zamrożonych jeziorach takimi kamieniami rzucać, w tej chwili jest to również dyscyplina olimpijska. Natomiast to, co dla mnie było szalenie istotne, to, to fakt, że w przepisach o curlingu jest bardzo wysoko postawiona etyka i w ogóle transparentność i uczciwość. Dotknięcie kamienia nogą powoduje zmianę toru lotu tego tego kamienia i tak naprawdę tam nie ma sędziów. Trzeba uczciwie powiedzieć, że jak się dotknęło kamienia nogą i naruszyło kierunek jazdy, to trzeba się zgłosić, bo jest to naruszenie zasad uczciwości i to jest o tyle ciekawe, że tak naprawdę o wyniku bardzo rzadko decydują sędziowie, którzy się pojawiają w pewnym momencie, Natomiast to zawodnicy między sobą ustalają zasady gry i to w tych kategoriach jest trochę abstrakcyjnie uczciwa yy, gra zespołowa.
1: Mhm. Takie jest, sportowe jest jeszcze kilka, tak naprawdę. Ja myślę o golfie też, które ja z kolei tak. kocham, prawda? Szachy, online nowe szachy niestety odnotowały ostatnio kilka wpadek spektakularnych. Niestety jedna to chyba... Sp- Polek, spo, z polskich graczy, Polka tak. okazała się oszukiwała, podczas rozgrywek to nie było przyjemne, ale ogólnie, rzecz biorąc bardzo etyczne sporty, no i na tym najwyższym poziomie faktycznie, <grym>, jest to też ciekawe obserwowanie tych spotkań, też jestem bardzo wdzięczny tak off że organizacje stosowały się na te blice, czyli takie partie, które mają do 5 minut, Po jeszcze szczerze klasyczne szachy, Dlatego, że kocham sport, nie jestem w stanie przetrwać pięciu godzin, y, patrząc na szach. No nie jestem w stanie, nie? To, to nawet powiem z jest,
0: jest niesamowitą inspiracją. Ja pamiętam moje pierwsze rozmowy, y, no na przykład z Kajanem no uh-huh. z zawodnikiem e, e, rajdowym. Kiedy tak naprawdę rozmawialiśmy zarówno o tym, jak on pracuje, jak pracuje jego zespół, na przykład dlaczego dojeżdżając do do mety, dziękuję przede wszystkim zespołowi, teoretycznie wydaje się, że to jest jego zasługa i dla mnie sport jest niesamowitą inspiracją i stąd właśnie ta cała część tej mojej strony dotycząca pasji i budowania wartości. Ja z kajetanem w tej chwili, rozmawiając o tym, jak on się przygotowuje, rozmawiamy raz na jakiś czas w ogóle, niezależnie od tego, czy czy robimy wywiad, czy nie, to to, to mam taką świadomość, że jest to znowu coś, co w sposób bardzo z jednej strony prosty, z drugiej strony trzeba troszkę się odsunąć od tej dyskusji może być niesamowitą właśnie inspiracją, ale do przepracowania, nie do opowieści, bo ja bardzo lubię motyw- motywujących speakerów i tak dalej. Natomiast człowiek wychodzi po takim spotkaniu się pyta, no i co z tego? Jest mhm. budowanie czegoś bardzo konkretnego, czego doświadczasz, bazując na doświadczeniu, tak jak mówię, rozmawiając i ze sportowcami, i z artystami, co z tej wiedzy, co z tych umiejętności, czy z mojego doświadczenia zbudowanego na pasji mógłbym przenieść właśnie do takiego życia zawodowego, ale również co sportowiec albo artysta mógłby przenieść życia biznesowego do siebie. Ja dodatkowo jeszcze raz na rok mam totalnie kosmiczną przyjemność i, i taką abstrakcyjną, gdzieś tam taką podróż, bo mam zajęcia z zarządzania projektami na Akademii Menadżerów Muzycznych, gdzie są ludzie, którzy chcą Czasami zmienić swoje życie w wieku, nie wiem, 45 lat, zmienić po prostu branżę, w której są. Są to agenci muzyczni, są to początkujący agenci koncertów czy czy, 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 czy wydarzeń muzycznych i też mam świadomość, że ja od nich, widząc jak funkcjonuje ten świat rozrywki, mogę również ich zaprosić do budowania, trochę wracam również do zawodu naszych projektów mieszkaniowych czy w ogóle deweloperskich. Wprowadzić między twarde mury między, nawet zielone, ale jednak place, czyli coś absolutnie nieruchomego ludzi i kultury. I to jest element z kolei znowu, który z ich perspektywy, no przychodzi facet z korpo, co on może im powiedzieć, oni tutaj się artystami zajmują. I się okazuje znowu, że łączymy te kropki i te zajęcia bardzo często przeradzają się dyskusję, co ja bym zrobił na ich miejscu, a ja się pytam, który artysta najlepiej by odpowiadał, żeby go za wpuścić między budynki, żeby zbudować społeczność, żeby zbudować coś, co będzie wyjątkową wartością. I takie przechodzenie z Zoomu y, jednej y, części pewnej aktywności ludzkiej do drugiej i łączenia i takiej odwagi w robieniu rzeczy, których wcześniej nikt nie robił, no bardzo często jest przyjmowane z pewnym niepokojem, plusem czy minusem mojej pozycji w firmie jest to, że mogę wziąć to, za kolokwalnie na klatę i w razie jak się nie uda, to powiem, próbowałem i tak dalej. Z drugiej strony, jak się uda, to z kolei mam nadzieję budować pewnego rodzaju, taki rodzaj no, napędu i pewnego rodzaju procesu, który potem nawet może sam pójdzie do przodu.
1: No jeszcze może dwa pytania, jeśli pozwolisz? Tak, jedno, jedno, jedno z takich pytań, które ja lubię zawsze zadać i to jest coś, co chyba jest wartością dyskusji z takimi dużyłymi liderami jak ty, bo szczerze o tym na szczęście szczęście opowiadacie. Pierwsze pytanie jest takie, czy wszystko się w życiu udawało? A jeżeli nie, tak, sobie z tym radziłeś. Bo trochę mieliśmy też ostatnio dyskusję z Wojtkiem Popłaskim i tam właśnie taka była konkluzja. My nie jesteśmy supermenami. Każdemu coś po drodze się coś śwież potknęło, upadło. Pytanie, co z tym zrobiłeś dalej?
0: Na pewno w momencie porażki to to jest frustracja, pytanie dlaczego się nie udało. Wydaje mi się, że dosyć istotna rzecz jest taka, żeby w miarę szybko to złapać, żeby nie tkwić w takim zaprzeczaniu, ale również zrzucaniu odpowiedzialności na innych. Jest taki człowiek, który się nazywa Fred Kaufman, to jest dawny vice prezydent LinkedIna, potem w Google napisał taką książkę Conscious Business. Miałem swego czasu możliwość nawet z nim korespondowania. W ogóle mam taką zasadę, że uwielbiam pisać do takich ludzi i okazuje się, że ludzie z tych Stanów potrafią odpowiadać. Autorzy książek piszą dedykacje, osobiście kierowane. I on właśnie ma taki system myślenia, sposobu zadawania pytań, że możesz być albo ofiarą, i mówić to nie moja wina, spóźniłem się, bo samochód się spóźnił, bo coś, bo, bo, bo inni e, i na pewno jeszcze na mnie czekali. A druga metoda jest bycia właśnie nie tyle zwycięzcą, ile uczestnikiem, czyli świadomym uczestnikiem czegoś, co się wydarzyło i trochę wracam do dzisiaj tak bardzo popularnego growth mindset, czyli do czegoś, co dzisiaj bardzo jest rozpromowane, ale jako puste hasło na pewno nie pomaga, ale zarówno do pokory, jak i pewnego rodzaju przyznania się, no, czegoś nie zrobiłem, nie zauważyłem, nie wziąłem pod uwagę, następnym razem muszę zrobić to, to, to. W to na pewno również wchodzi informacja zwrotna, która jest no, bardzo mocnym narzędziem do tego, ale też poszukiwanie tej informacji zwrotnej i przyznanie się, pokazanie właśnie tej ludzkiej strony. To, że jest frustracja, to, że są nieprzespane noce, to, że wiele rzeczy powoduje obniżenie nawet poczucia własnej wartości. Warto mieć również ludzi, którzy są ci życzliwi i w takich momentach po pierwsze powiedzą, że będzie lepiej, nawet jeżeli nie wiedzą, że będzie lepiej, ale żeby żeby to usłyszeć. Z drugiej strony zarówno zawodowo, jak i prywatnie, czy to jest partner, czy to jest taki szef, to jest skarb, no można iść do niego i powiedzieć, słuchaj, no mam wtopę, albo widzę, że będzie w topa, albo nawet nie mówić, że posługiwanie się słowem to nie problem, to wyzwanie, to, to, jest takie... to jest problem. Natomiast powiedzenie wprost o problemie powoduje, że można go rozbić i zbudować na bazie tego pewien plan. To, co chyba jest najważniejsze w całej tej historii, to jest to, że szukam zawsze motywatorów, które powodują, że chce mi się chcieć. Ja myślę, też to próbuję budować u ludzi.
1: Ja też myślę, że to jest, to, jest bardzo cenne. Zachęcam zawsze to w przypadku pierwszych takich osnak, że coś idzie nie po naszej myśli, to jednak zasygnalizowanie tego, bo się okazuje później, że co dwie głowy to nie jedna, co trzy że głowy zapóźnią. to nie cztery. Najgorzej to pójść już jak się mleko rozlało, ale jak się jeszcze rozlewa, to zespół może wiele osób może pomóc odwrócić butelkę Mleko no właśnie może czasem tym sofnąć magicznie z powrotem jest milion możliwości. Natomiast... Może
0: się okaże, że właśnie sprzedamy lepiej rozlanym mleko.
1: Dokładnie, bo to powiem, że tak miało być, to jest część w ogóle, to jest część designu. Mm-hmm. No, mm-hmm. Także, to. To, 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 także myślę, że oczywiście, że to jest oczywiście wiele możliwości, natomiast nie chyba nie lubieli dowiedzieć się, na, tak powiem, na, na linii końcowej. No nie zrobiliśmy i wiemy o tym, że nie zrobimy od trzech miesięcy, to ty oczywiście ja też. Robiłem wiele projektów osobiście, no nie jestem szczęśliwy, jak mi ktoś powie na no, na no, ostatniej prostej, że od trzech miesięcy wiem, że się nie uda. No to mówię, no, jakby miałem, do mnie o trzy miesiące za późno.
0: Miałem kilka takich pomysłów w swoim życiu, które absolutnie były porażką, ale nie w kategoriach takich, że mnie nie zwolniono, ale że nie udało mi się osiągnąć tego, co gdzieś tam sobie założyłem, że będzie, pomimo, że... Wydawało mi się, że to ma sens i to był też wielka lekcja również co do skracania okresu raportowania i testowania swoich pomysłów, zarówno wewnętrznych, firmowych, jak i zewnętrznych. Ja jestem bardzo, mam jeden w tej chwili pomysł, który tworzę który będzie testowane zarówno na uczelni, w organizacji kultury, który jest taką aplikacją do właśnie wymiany wiedzy między, między ludźmi, między różnymi talentami, zarówno sportowymi, edukacyjnymi, czy, czy, czy właśnie biznesowymi, muzycznymi, sport, artystycznymi. I jak dotychczas te testy, które przeprowadziłem, one były na tyle udane, że jestem pełen obaw, że nikt mi nie powiedział, że to jest złe. Tak fundamentalnie. Widzę, że sobie wymaga poprawek i to mnie trochę niepokoi, bo, 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 bo wydaje mi się, że na pewno jest jakaś dziura. A z drugiej strony mam świadomość, że jeżeli nie będę testował, to znajdę się w takiej sytuacji, jak dwu czy trzykrotnie w firmie się znalazłem, że miałem tak abstrakcyjne pomysły i ich nie testowałem wcześniej, że ludzie po dwóch latach przyszli do mnie, Waldek, to ja już wiem, o co ci chodziło. I to jest bardzo niebezpieczne. Trzeba się tym dzielić, bo myślę sobie, że w całych tych, nazwijmy to, startupach, innowacjach, czy nowych przedsięwzięciach, to co jest bardzo ważne, to teraz powiem po angielsku, talking is cheap, execution is everything. W związku z tym, niezależnie co opowiadamy, jak najszybciej to testujmy, sprawdzajmy, szukajmy ambasadorów i dajmy sobie prawo do tego, że ci ludzie dadzą nam informację zwrotną, co działa, co nie działa, albo co by poprawili, albo co musimy zmienić, żeby to pierwsze było zrozumiałe, no i budowało nam taki rodzaj przestrzeni, że nie jesteśmy samotni w tych swoich nowoczesnych rzeczach, bo opowiadanie i bycie transparentnym o pomysłach paradoksalnie pomaga i niekoniecznie musi być związane z tym, że ktoś mi ukradnie pomysł.
1: Mm-hmm, oczywiście. Y- to, co wspomniałeś, jest bardzo ciekawe, bo mam wielu znajomych, którzy jakby są wizjonerami, wyprzedzają często swój czas o jakiś czas i oni mówią o pewnych rzeczach, nawet próbują pewne rzeczy i nie odnoszą sukcesów i dwa lata później to wchodzi jako standard. Bo może byli za wcześnie, może się o tym opowiadali, może rynek nie był na to gotowy. Także to jest ciekawe. I ostatnie pytanie, jeśli pozwolisz, też zawsze ciekawe. Czy, jak Waltek, zaczynałeś swoją karierę mm-hmm. zawodową, kończyłeś studia, Myślałaś o tym, że będziesz w tym miejscu, gdzie jesteś dzisiaj? Czy to jest dla Ciebie zupełny przypadek w kontekście myślenia tego, wiesz, 12 lat temu, 20?
0: Ostatnio czytałem takie zdanie, że człowiek staje się tym, kim ma być każdego dnia i żeby zejść na ziemię z tej takiej być może taniej filozofii, Myślę, że jak kończyłem studia, chciałem pracować w dużej firmie. Bardzo chciałem pracować w dużej firmie. I wtedy moja żona mi podpowiedziała osoba z którą powinienem porozmawiać. I to było wtedy BP. Ja zostałem asystentem, jeździłem maluchem, sprawdzałem nie wiem liczniki na stacjach paliw, budowałem świadomość BP o tym, w jaki sposób dane rynki się zachowują. I tym maluchem objeździłem cały region łódzki. I tak naprawdę ja nie miałem poczucia, że ja do końca mam gdzieś z tyłu głowy jakąś moją wielką, wielką karierę. Chciałem robić tę robotę bardzo dobrze. Czy to była chora ambicja, czy to była po prostu chęć bycia docenionym? Trudno jest mi powiedzieć. To, gdzie dzisiaj jestem, jest wynikiem chyba przede wszystkim otwartości, czasami trochę moja żona mówi pewnie znudzenia się dotychczasową rzeczą, którą wykonywałem. Jest dla mnie niesamowitą inspiracją, która... te te rozmowy z moją żoną jeśli chodzi o te moje zawodowe akurat w w tej konkretnej rozmowie chciałbym o tym powiedzieć sprawy ze względu chociażby na to, że ona zawsze mi zadając te pytania, powoduje, że się zastanawiam, czy jestem w dobrym miejscu, czy to, co robię, rzeczywiście tym, co ma budować to, że ja rano wstaję i tak jak powiedziałem, chcę mi się chcieć. Więc jak zadając pytanie, czy ja myślałem, że będę w tym miejscu, nie. Ja nigdy nie miałem ani aspiracji bycia na określonym stanowisku, takich uświadomionych. Od jakiegoś czasu główną moją aspiracją jest uciekać w jakimś tam stopniu w stosunku do mainstreamu wielką radość czerpię z rozmów z ludzi spoza branży, czyli trochę na obrzeżach, po to, żeby zobaczyć, czy to, co oni robią, być może w którymś momencie rzucając do siebie, nie spowoduje, że ja zbuduję coś wyjątkowego, co będzie wartością dla mojego core biznesu, bo na koniec wszyscy gdzieś mieszkają, wszyscy gdzieś pracują i bycie w tych nieruchomościach powoduje, że mogę zintegrować tak naprawdę każdą dziedzinę, każdą dziedzinę ludzkiej aktywności. Bo mogę zarówno zaprosić artystów na pop-upowe wydarzenie, jak i zbudować przestrzeń, w której spotkają się różne generacje, bo e, takich przestrzeni dzisiaj świadomych nie ma. E, I to wszystko jest pewnego rodzaju sumą tych doświadczeń, które no, mam nadzieję, że w miarę z pokorą gdzieś tam zbieram. E, natomiast wydaje mi się, że kluczem do wszystkiego to była no mam nadzieję, ciekawość, otwartość i i chęć właśnie zamiany tych pomysłów nawet na najmniejsze, ale ale wdrożenie.
1: Waldku, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo inspirujące. Dziękuję za Twój czas. Nagrywamy w ogóle w sobotę, także dziękuję Ci za poświęcenie swojego wolnego czasu również dla naszej społeczności.
0: Dla mnie każda taka rozmowa jest z jednej strony stresująca ze względu na to, że musisz się przygotować, z drugiej strony zawsze jest to ciekawe, że to, co ja opowiadam, jest ciekawe i to mnie zawsze zastanawia. Także bardzo dziękuję za te pytania.
1: Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do
0: widzenia, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jeśli podcast Ci się spodobał, poleć go swoim znajomym.